0: مهما تطورت التكنولوجيا وتطور البشر، تبقى للحكاية متعة خاصة لا مثيل لها. أنا نوف المضيّان وفي هذا البودكاست راح نسمع قصص وحكايات يرويها ضيوفنا. في اليوم لا تقيده حدود جغرافية سافر إلى أبعد وأغرب دول العالم ليكون صداقات وإن لم يفهم اللغات فهو عاشق للشعوب والثقافات وهذه الأرض وهذا الكوكب سعيدة بوجودك اليوم معنا عبد الكريم الشطي في جعبتك الحكاية ونحن هنا لنستمع إليك
1: ألف شكر وأهلاً وسهلا فيك وسعيد بوجودي معكم اليوم بداية أحب أتذكر لحظة في طفولتي أو في بداية حياتي كان عمري 14 سنة يمكن وقتها لما رحت مع والدي حق زيارة الدكتور مروان المطوع دكتور مشهور في علم النفس دكتور مروان عايش في بيت والده ووالده الله رحمه كان مثقف جدا فعنده مكتبه ضخمه الكتب فيها أعمارها بالخمسين 100 سنة فأثناء حوارهم أنا كانت عيني على الكتب والمكتبة الضخمة الخشبية الكلاسيكية المعتقة والكتب الجلدية اللي, اللي كلها مجلدة ومكتوب عليها اسم صاحب المكتبة وقعت عيني على نسخة من كتاب ألف ليلة وليلة وأنا كنت شقي وقتها أنا أن ألف ليلة وليلة في نسخة مشفرة وفي نسخة غير مشفرة
0: وبهذاك العمر الصغير كنت عارف
1: لأن كانوا ناس يتكلمون كثير عن آه. عن خاصة اللي يحبون القراءة والكتب فترجيت الدكتور مروان وبشفاعه والدي اني استعير الكتاب هذا فاخذتهم اربع اجزاء كتب قديمه وعليها كانت يعني كانت نسخ مرسومه يعني فيها فيها رسوم بيانيه شخصيات مرسومه كانوا العرب يهتمون قبل كثير بالانتاج الغزير.
0: زين النوافق يعطيك اياه؟
1: اعطاني اياه بالاستعاره وقال هذا ولد صغير نبي نشجعه على الادب ما يدرون نيتي إيه اني انا بشوف الاشياء الممنوعه الموجوده في الروايه
0: <تصفيق> لان الكتاب اصبح نادر الان يعني
1: النسخه القديمه هذه تقريبا ما عادت تطبع. فا خذيتها وقعدت اقرا الاربع مجلدات كامله على مدى اشهر وكانت من كانت توسع خيالي وانا اقرا هالقصص الغريبه واشوف التشويق اللي فيها غزاله لقوها بفخ طلعها الريال شافها تبكي عرف انها بنت بندر التجار وأنه كان جني ماسخها وقصص واحداث ودراما وتشويق ما ينتهي الجزء الاخير من من الف ليله الجزء الرابع يتحدث عن رحلات السندباد وكان ملهب حق خيالي بشكل واسع جدا لان السندباد يروح يزور جزر الواقواق ويزور
0: يطلع من بغداد النزاء.
1: يطلع يطلع من بغداد يروح جزر الاقزام وفي اليوم في في رحاله ايرلندي مشى على الأماكن اللي متكلم عنها الموجوده في 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 الجزء الرابع من الف ليله وليله فكانت مذهله بالنسبه لي ووسعت خيالي اللغه المستخدمه لغه نثريه عاليه جدا متاثره بالشعر العربي فدايما في قوافي في نهايه الكلمات في استشهادات بابيات شعريه في جماليات لا تنتهي خلتني اطلع من هالمجلدات هذه بلغه وخيال واسع
0: يعني السندباد تحديدا من كتاب الف ليله وليله هو اللي الهم مسيره حياتك كمسافره وحاله
1: المخيله بالضبط
0: والكتاب هو اللي يعني حببك بالكتابة
1: شكلها ألف ليلة وليلة هو عبارة عن ذاكرة الشعوب الشرقية كلها ذاكرتها الأسطورية مجموعة في مكان واحد فما ما يعرفون من ألف ليل وليلة ألف ليلة وليلة لجوب أسواق بغداد يعتقدون إن من أصول هندية أن الأسماء سندباد وشهرزاد زاد قد تكون أسماء هندية كانت مجموعة من الأساطير الهندية البسيطة العرب حطوا اساطيرهم الفرس حطوا اساطيرهم انكتب بلغه عربيه فصيحه جزيلة راقيه جدا فطرع هذا الانتاج بهذا الشكل اللي ما نعرف احنا من مؤلفه لكن كل الحضارات العالميه استفادت منه الشاعر الارجنتيني بورخيس يقول انا اللي خلاني يصير شاعر من طفولتي قرات الف ليله وليله آه ماركيز نفس الشيء يقول انا بطفولتي لما قرات الف ليله وليله تحولت الى روائي اليابانيين اول عمل ترجم من لغه اجنبيه الى اللغه اليابانيه كان الف ليله وليله فهذا انتاج عالمي مهم جدا فقراءته في سن مبكره غيرت حياتي واشعلت عندي حب المعرفه، قوه اللغه وحب السفر والاطلاع على الثقافات.
0: بعمر 14 سنه قدرت انك تفهم هاللغه هذه يعني ما ادري انا اتخيل صبيان بعمر 14 سنه خاصه بتسعينات سيجا وهالالعاب هذه ابعد ما يكون عليهم انهم يقرون 1000 ليله بنسخته الاصليه.
1: أم الشيء المدهش والجميل باللغه العربيه ان بامكان الانسان انه يرجع الى 1200 سنه ويقرا الاعمال الادبيه ويفهمها بكل بساطه. السبب ان اللغه العربيه مرتبطه بالقران بشكل كبير. فاللغه العربيه مهما يعني تغيرت راح تدور بشكل حلزوني حول القران الكريم، تقرب وتبتعد منه، تقرب وتبتعد منه. بعكس اللغه الانجليزيه، اليوم لو انا اطلب من شخص امريكي او بريطاني يقرا شكسبير والفرق ما بين شكسبير وبين هالانسان 300 سنه بس. راح يجد صعوبة بالغة في القراءة لان اللغة الانجليزية مو مرتبطة بنص ديني فتتطور بشكل تصاعدي وقاعد تبتعد عن اصلها اللي تاسست منه. بينما ظل اللغة العربية قاعد تدور حول القرآن فهذا اللي يخلي الواحد اليوم لو يسمع شعر قديم، نص قديم، يجد سهولة في فهمه. لو اليوم انا استشهد بيت شعر للمتنبي مثلا او اقول ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم مفهوم حق الناس. ليش؟ لأن كل هالمفردات هذه مارة على الناس قرآنياً ودينياً وعارفينها بشكل جيد. حلو. فهذه هذه ميزة موجودة في الثقافة العربية مو موجودة لا في الثقافة التركية ولا الفارسية ولا الهندية ولا الإنجليزية، الصينية ما عندي خبر فيها. أن أن القرب ما بين اللغات أو اللهجات أو الأساليب الإنشائية والكتابية القديمة مفهوم حق الأجيال المعاصرة، أحياناً تحتاج بعض الجهد. راح تواجه مشكلة مع الشعر الجاهلي لأنه مرتبط بثقافة الصحراء اكثر من ارتباطه بالقران فالالفاظ الموجوده كلها تخص النوق والصحراء والكثبان وهالاشياء فتجد صعوبه في فهمها لكن من بعد العصر الجاهلي ودخولك في عصر الاسلام راح تجد سلاسه في فهم المعاني والافكار
0: بدات استكشاف العالم بعمر ايضا صغير جدا جدا أيوه. من وين استكشفت العالم وين كانت نقطه البدايه
1: الغريب نقطه البدايه كانت الكتب ايضا أه لما بديت اقرا هالكتب واتطلع عليها ألف ليله وليله اعطتني اللياقه اني انا اقرا اعمال اكبر فصرت محتاج اني انه ما ما اكتفي اني اقرا لي كتيب صغير او روايه صغيره ولا اقرا مثلا جورجي زيدان متكلم عن والله مثلا حقبه اندلسيه صغيره لا ابي اقرا اعمال متكامله. ف والاسعار كانت غاليه هنا في الكويت اسعار الكتب بالنسبه حق ولد عمره 14 15 فقررت اني اروح القاهره معرض الكتاب لان قالوا لي الاسعار رخيصه والتنوع كبير والطبعات مختلفه فا اذكر كانت رحلتي الاولى كان عمري يمكن 16 اخذت عربانه اختي الصغيره كانت عندي اختي نور الله يرحمها كانت عمرها بالسنه او شيء اخذت العربانه خلسة وركبت الطياره ورحت القاهره معي مبلغ صغير وسكنت يم معرض الكتاب كان عمي عنده شقه كان طالب يدرس هناك سكنت معاه وصرت اخذ العربانه معي واروح معرض الكتاب وابدي اشوف الكتب اسعارها كانت مذهله، فانت مثلا اذا كانت انا ميزانيتي 100 دينار ولا 150 دينار اقدر اعبي لي كرتونين كتب فيهم ذاك الوقت. فبديت اخذ اقعد بالمعرض ثلاثة ايام اتجول احط الكتب وارجع ارتبهم بكراتين عندي في البيت، وبديت اسال الناس في المعرض المصريين وين يتسيحون؟ وين يروحون؟ وين يجون؟ الكلام احنا نتكلم يعني كنا في في نص التسعينات.
0: قلت فوق الكتب خل الهم بعد اصير آه السندباد آه شوي هذه آه 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 روح
1: السندباد اللي اللي, اللي انزرعت فيني بدها تتحرك شوي وبدا السندباد الداخلي يثور يتمرد فقالوا لي احنا نروح اسوان والقصر هناك في في سد في السد العالي وفي اشياء غريبه وفي وفي معابد وفي ثقافه نوبيه وفي في اشياء مختلفه فلقيت ان في كروزات يطلع فندق عائم يطلع فيك من من القاهرة يوديك اسوان والقصر ويرجعك مرة ثانية وبسعر كان ممتاز جدا. فطلبت من عمي فلوس وقتها وابوي قال بيحول له الفلوس وركبت العبارة. فلقيت عالم مدهش متلاطم امامي. سلطة ثقافات آه هذا فرنسي وهذا ياباني وهذا لاتيني وهذا هندي كلهم جايين يشوفون المعابد ويشوفون اسوان والقصر تحديدا. أكاد اكون انا العربي الوحيد الموجود.
0: وتكاد تكون اللي عمره 16 سنه الوحيد الوحيد <تصفيق>
1: تقريبا فانا اصلا موليد امريكا فعندي لغه انجليزيه جيده فبديت اشوف واسمع واسمع اللغه الفرنسيه واسمع اللغه الاسبانيه والهنديه واسمع لغات مختلفه واصبح واصبحت اكو شيء اكو شيء واضح في الشخصيه الجغرافيا ماثره فيه فانت من تشوف الانسان اللي جاي بوجهك أتعرف تعرف هذا فرنسي ولا هذا هندي ولا هذا روسي من ألوان ملابسة من تقاسيم الوجه من الشعر من الطول بديت تلاحظ أن بصمة خاصة في كل حضارة وكل شعب وبدأ هذا الشيء يلفت انتباهي بسن مبكر ومع قراءتي والطلاعي بالتاريخ صرت أنا أعرف أشياء يعني تسهل علي الحوارات مع الناس وصرت موقن بعد هالتجربة القصيرة أن الأساس هو الكتب المتكاملة مو الأساس انك تقرا روايه صغيره ولا تقرا لك شوارد شعريه لا انت لازم تاخذ اعمال كامله فاذكرني بديت اركز على البدايه والنهايه كامل وكان هذا يعني شيء الى اليوم له اثر كبير علي اني انا فهمت التاريخ لان ابن كثير لما كتب البدايه والنهايه كتب من خلق القلم وكتابه اللوح المحفوظ يعني من قبل خلق ادم ومن خلق ادم الى دخول المغول بغداد جمع جمعت التاريخ هذا كله فقعدت تقريبا اكثر من سنه وانا اقرا البدايه والنهايه كامل اعطاني نظره شامله وفرشه حق التاريخ الانساني بدي افهم انا اجدادي من وين وقصصنا البشريه من وين وفتحت عيني على على, على 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 تاريخ متكامل بعدين اذكر قرات كتاب اثر فيني بشكل كبير اثر فيني من الناحيه الروحانيه اللي هو تفسير سيد قطب حق حق القران سما في ظلال القران ست اجزاء كتبها هو في السجن سيد خطب أديب في المقام الأول قبل ما يكون عالم فكتب تذوق أدبي حق القرآن فخلاني أنا أعيد قراءة القرآن بشكل مختلف حق ولد صغير صارت الآية اللي أنا أقراها أو السوره اللي أنا أقراها أفهم أن الصورة هذه مو عبارة عن مقاطع متجزية الصورة هذه وحدة وحدة وقصة وحدة بس أنت لازم تكون فاهم الفصول اللي مكونة منها الصورة الطويلة هذه وتعرف اسباب نزولها وقصتها اصبحت اصبح وقع الصوره وفهمها على روحي مختلف نهائي وطلعني من كل جدال فقهي وعقائدي وصرت اشوف ان القران هو ماده روحيه نعم ف فبدت الكتب المتكامله هذه تؤثر فيني
0: حلو إنزين خليني ارجع الى معرض الكتاب في القاهره هل توقعت بذاك العمر انك راح تصير كاتب ويوما ما كتبك راح تتوفر في معارض الكتاب العالميه مثل معرض القاهره وغيره كنت شايف هذه هذه
1: في البدايه احنا كنا نسوي هذا الشيء بحثا عن الحقيقه مو بحثا عن اي طموح شخصي ولا بحثا عن اي امجاد اخرى وهذا الشيء الان اصبح اليوم بسبب الكثافه كثافه محاضرات علم التنميه الذاتيه وعلم اداره الـ 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 النفس اللي صار يركز على ان الانسان لازم يكون كتله من الانجازات والنجاحات بغض النظر عن البحث عن الحقيقه ف يعني تقريبا ابتعدنا عن فكره طلب العلم وطلب الحقيقه الى تحقيق الامجاد الشخصيه أه بذاك الوقت ما كان عندنا مثل النظرات هذه اللي موجوده اليوم. وما كان عندنا اصلا تنميه بشريه وتنميه ذاتيه ما كان موجود. فكنا نقرا بشغف داخلي، نقرا للبحث عن الحقيقه والوصول لها، ونقرا نقرا يعني بهدف تنميه الافاق، وكذلك كنا نسافر لنفس الغرض. ما كنا نسافر عشان انا والله ابي انزل صور بانستغرام ولا ابي اكتب كتاب عن هالبلد، لا لا انا كنت اسافر عشان انا فعلا انا اشرئب اني انا اعرف هالثقافه هذه شلون تبلورت وشلون تكونت وشنو الحلو فيها وتعرف على عيالهم واقعد معاهم وصادقهم كانت النيه خالصه لهذا الشيء.
0: تكلمنا عن البدايه والشوق لزياره العالم ولكن من القاهره انطلقت الى العالم ولما نقول العالم بعيد 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 بعيد, بعيد وصولا الى معشوقتك وين؟
1: أمريكا اللاتينية <تصفيق> أمريكا
0: اللاتينية. خلينا نسمع قصة وايد حلوة عن دولة، أوكي، أو تحديدا عفوا مدينة، المدينة هذه أثارت عندك شعور بالقلق الشديد. ليش يا ترى؟ آه.
1: أم طبعا يعني في بداية تلمس العالم واكتشافه الواحد ما يعرف ايش اللي يناسب ذوقه وبعدين أم المشاكل والحواجز اللغوية أحيانا أو طبيعة البشر ومدى انسجامك معهم أنت أنك داخل في خطبة فانت تروح تجرب الصين، تجرب الهند، تجرب اليابان، تجرب اوروبا، تجرب اوروبا الشماليه، تجرب امريكا، تجرب لين ما تحس نفسك مندمج مع ثقافه معينه. فانا وجدت نفسي مندمج جدا مع ثقافة اللاتينيه، واستطعت فتره قصيره اني اكسر حاجز اللغه واتعلم اللغه، ومثل الدول العربيه تقريبا 30 دوله تتكلم اغلبها اللغه الاسبانيه. واللي ما يتكلم اسباني يتكلم برتغالي قريب جدا منه، فانا ركزت على اللغه الاسبانيه كونها منتشره جدا ولغه لها مستقبل. وهي الاسهل
0: نطقا مقارنه بالبرتغاليه والفرنسيه
1: مثلا أي. ليش هي اسهل نطقا لان كل لغه من هاللغات الخمسه لما طلعت من اللغه اللاتينيه تاثرت باللي حواليها فاللغه الفرنسيه مثلا تاثرت كثير بالسلتك حضاره كانت موجوده بشكل كبير والقوط كذلك اللغه الرومانيه تاثرت بالجرمانيه كثير اللغة الأسبانية تأثرت بالعربية فأنا بالنسبة لي كعربي لما أستخدم الأوركسترا اللي عندي اللي تبدي من الترقوة إلي الخياشيم كل إنسان عنده أوركسترا رهيبة فيها الات وتريه وفيها مايسترو يتحكم بالصوت يتحكم بالاشياء كلها فانت من طفولتك لما تعود على 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 لغه معينه الاوركسترا اللي عندك في الات وتريه تشتغل بشكل معين في حروف تطلع من الحلقوم في تجانس ما بين خروج الهواء وحركه اللسان فانت راح تروح حق اللغات اللي لها نفس نفس الالات اللي قاعد تستخدمها، فالاسبانيه والعربيه نف الحين في تقريبا 1000 ولا في ناس يقولون 5000 كلمه بين بين اللغتين يعني مشتركه او ماخوذه من اللغه العربيه اساسا، لا مخارج الحروف سهله على العربي جدا اثنين السر اللي ما حد يجرؤ انه يقوله ال... 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 لما بدوا اهل اشبيليا تحديدا يهاجرون حق امريكا اللاتينيه، اهل اشبيليا من جنوب اسبانيا والثقافة الإسلامية متشبعة فيهم ترى يعني كولومبوس بعد سقوط غرناطة بسنتين راح راح يستكشف أمريكا اللاتينية فلا زالت الثقافة العربية حاضرة عندهم فلما راحوا هناك احتفظوا بعادات وتقاليد مبنية على الثقافة العربية نفس الطبايع من كرم من حرارة من سخونة فلما تروح اليوم أمريكا اللاتينية أكو شيء مقارب بينهم بالعرب أنت مقدر تفهمه لما تبدأ تقرأ التاريخ تعرف ان هذيلي وصعديلت بلون ثقافتهم من اشبيليه اللي كانت في يوم من الايام يعني حاضنه حق الثقافه العربيه فالثقافه العربيه تسربت بهدوء خلصة إلى أمريكا اللاتينية من خلال هالبحارة هذيلي اللي راحوا يستكشفون المنطقة هذه.
0: أفهم اللي تقولها خاصة أن الطلبة الخليجيين والكويتين لما يروحون مثلاً الولايات المتحدة أو أي مكان يدرسون تلاحظ أنه كون صداقات مع طلبة أمريكا الجنوبية أكثر من أي مكان ثاني دائماً يقول لك والله هذا البروفي ولا الفنزويلي ولا الكوبي ولا ها دائماً تلاحظ على طول يكونون صداقة بسهولة وحتى من بعمر صغير يعني
1: وحتى بينهم. بشكل مدهش، يعني انا اعرف كويتي كمل دراسته في امريكا وعاش فيها فتره طويله. وظاهر نرتبط ارتبط هناك باكثر من محاوله زواج في امريكا، وبعدين تعرف اعتقد على شيء يمكن من بيرو او شيء من الدول. يقول لي انا احس بفرق رهيب لما يعني تعرفت على احد من امريكا اللاتينيه، حسيت في تجانس مو عارف انا مو عارف ايش، بس كاني أم هي كان, أم كان الاقرب بالنسبه لي من بد الباجين.
0: في زياراتك لدول امريكا الجنوبيه زرت بيرو أكثر من مره او البعض هنا يسمونها البيرو، اوكي؟ ولكن في مدينه اثارت عندك شعور بالقلق والتوتر اكثر من البهجه والسرور. شنو هي المدينه وشنو السبب؟
1: بداية كان انطلاقي حق المدينه اني انا رايح مدينه عباره عن غابه ضخمه، لان هي المدينه اسمها ايكيتوز وهي عاصمة الامازون في بيرو، بيرو ثلثين مساحتها امازون. وهذه هي العاصمة الاساسية اللي فيها. فأنا رايح نيتي استكشاف امازوني بحت، لا وراها فلسفة ولا وراها فكر ولا وراها ثقافة. لحظة نزولي للمدينة وجدت نفسي مندهش ومستغرب من اللي أنا أشوفه. لما تتمشى بالشوارع تشوف بيوت مزخرفة ومزركشة وشكلها يعني شكلها صار فين على بنيانها وان كان ذوقها احيانا يكون بشع بس واضح ان يعني انها مكلفه جدا وجنبها بيوت عشش وقديمه وحالتها مزريه جدا يعني انا
0: اغلب الصور اللي شفتها عشش وتحس ان يعني بنيان شخصي كانه افراد م-م. بنوها حتى مو
1: بيوت حقيقيه م-م. فوانا اتمشى في المدينه وجدت بيت مبني من انابيب حديديه كان برج اتصالات بس هو بيت ومن دورين كان شكله بشع والابراج الحديديه هذه مو متناسبه مع طبيعه الامازون اللي هو عيدان بامبو اسواع جذوع جوز الهند شلون بانين برج اتصالات في مكان مثل هذا فسالت الناس قالوا لي لا لا هذا من اغلى البيوت اللي في العالم لان البيت هذا اللي صممه و اجهز الحديد اللي فيه كله وهو مصمم برجيفل انا قاعد افكر مصمم برجيفل في باريس باني بيت شخصي في الامازون شلون في
0: مدينه فقيره وشلون هذا جداً. البيت يعني سعره مكلف جدا ومن اغلى بيوت العالم في هالمكان
1: فقالوا لي احنا في فتره الغنى الفاحش اللي احنا كنا عايشين فيه ما كنا نعرف شو نسوي بفلوسنا الى درجه ان احد الاغنياء اللي عندنا تواصل مع مصمم بورجيفل وقال له ابيك تصمم لي بيتي
0: بذخ يعني من الفلوس الزايده
1: وصحيح ان البيت كان شكله بشع بس كانت القصه غريبه بالنسبه لي فاكتشفت بعد القراءه ومقابله الناس وقمت اشوف سلوك الناس الغريب ان الناس فقاره بس تصرف ببذخ يعني واحد تلقاه قاعد ينظف سيارات اخر يوم يروح الكازينو يلعب قمار بفلوسه كلها شلون هذا ما عنده تقدير حق المال، ما عنده أساس بقيمه المال. آه، النساء هم كانوا يبيعون يبيعون سلاحف بالسوق هناك السلاحف هو اللحم الاساسي عندهم، البيض والاكل لانها متوفره بشكل كبير فهما تقريبا يعني الادام الاساسي بالنسبه لهم. فواحده تبيع السلاحف تخلص تروح صالون تسوي باديكير ومانيكير وشعرها وهذا وتصرف كل كل اللي جمعته وهي بايعه سلحفاتين باليوم. ما عندهم تقدير حق باكر. يصرفون ببذخ ما يليق بالفقراء فتبين أن هذه المدينة مرت كانت غنية في فترة من الفترات لفترة قصيرة لما صارت ما يسمى بالعالم ثورة المطاط من بدأوا يخترعون توائر السيارات وصار في احتياج حق المطاط كان المطاط طبيعي موجود في المناطق المحيطة بايكيتوز فصار كل شخص يروح يحوط جزء من الغابات اللي في الأمازون ويأخذ الأشجار اللي فيها يطلع المطاط ويروح يبيع المطاط فصاروا اغنيه لكن لا هم متعلمين، لا هم دارسين، ولا عندهم اي خطط انتاجيه. واداره المنطقه او اداره البلد ما عندهم اي بعد نظر. فاستمروا على الحاله 15 او 20 سنه، فلوس تيهم من, من كل مكان وصاروا اغنيه جدا. هني ويصرفونها من هني. ويصرفونها، لان مو تعبانين بالفلوس، ولا عندهم فكر وثقافه، ولا ويصرفونها على اشياء كماليه ما منها اي فائده، ماركات واشياء غاليه وملابس غاليه، ومظاهر وحفلات، مو مو على شيء فعلي. فجاه الانجليز. اكتشفوا فكره المطاط الصناعي واتجهوا الى زراعته في في ماليزيا فصار دروب بين يوم بين ليله وضحاها سقط كل شيء سقط سعر
0: المطاط الطبيعي
1: سقط, سقط سعر المطاط واصبح مطاطهم اصلا غير مرغوب يعرضونه بالسوق ما حد يبي يشتريه فتحولوا من اغنياء الى فقراء وعاشوا بهذه الحاله طبعا لما رجعوا فقراء ما عندهم اي مصدر بديل عن المطاط هم كانوا عايشين على مصدر واحد واكتشفوا انهم في زراعات في تقطيعهم لاشجار المطاط خربوا البيئه، قطعوا الغابات، وصخوا النهر، كانوا عشان يستخرجون المطاط يسوون عمليات كيميائيه ويقطون لوصاخ بالنهر، فماتت الاسماك، فوجدوا نفسهم في حاله سيئه جدا، وتردى حالهم من بعد ما كانوا دوله غنيه الى دوله فقيره. فانا كخليجي لما امشي واشوف احس أن هل يوم من الايام النفط هذا ممكن يلقون يلقون بديل له؟ أو يكتشفون مصادر أخرى للطاقة غير البترول أو ينضب هذا البترول أو لأي سبب من الأسباب ويصير ما عندنا فلوس ويصير الدولة مقدرة تدفع رواتب موظفين رحت ويبدون الناس يعيشون في بيوت متواضعة بيوت طين مثل ما كنا عايشين من قبل وتتحول الكويت إلى بيت رخام انبنى في التسعينات وفي الثمانينات وجنبه بيت طين انبنى في وقت يعني قصير بديت أتخيل هذا المشهد وأنا أمشي وصار عندي احساس وادراك عميق ووعي مهم ان احنا محتاجين مصدر بديل للبترول فاذا اذا الناس اليوم ما بدأت تتوعى حق هالموضوع احنا ما نعرف ايش مصير الاجيال القادمه واحنا يعني اللي شفته بايكيتوز راح اشوفها بالكويت وراح اشوفها بالخليج ككل لذلك احنا الان اول اولويه تكون عندنا ان احنا نشوف مصدر بديل للبترول وهذا الشيء اللي علمك اياه السفر انك تشوف غيرك وتبدي تقارن نفسك
0: فيه انا ملاحظه ان سفراتك اوكي في البداية شلون بدأت قصتك بعمر صغير كانت مجرد فضول في الشعوب لكن الحين بديت أنت تفكر بواقع حالك تقارن كل شيء بالكويت تقارن كل شيء فيك كتجربة شخصية فيعني تلاحظ لا باجي الناس نفس ما أنت قلت تسافر تصور كم صورة ما ترجع بدرس كذي نفس اللي أنت وصلت له يعني عميق لهالدرجة ومخيف
1: هذا هذا العمق يتكون معك بالقراءه والاطلاع الدائم عن الاماكن اللي بتروح لها. اثنين بالرحله العميقه لما انت تسافر وانت قاعد بفندق خمس نجوم احتكاكك فقط مع النادل مع خدمه الغرف ما راح تعرف شيء عن البلد غير لما تنزل الشارع وتقعد مع الناس وتقعد بالقهاوي وتسمع الحوارات وتدخل البيوت انت هني راح تشوف ال... تشوف البلد الحقيقي مو البلد السياحي، احنا اليوم اللي صاير هو عباره عن يعني غسيل دماغ عالمي حق حق مفهوم الناس في السفر الناس أصبحت تشوف السفر السفر الغربي هناك ما عايشين في بلدان باردة فيبون شواطئ زرقاء ورمال بيضة ويقعدون عليها بينما عبر التاريخ الشعوب هذه يعني كل شعوب كانت عايشة على البحر المتوسط ونحن عايشين على الخليج ما كان عندنا شيء اسمه سياحة بحرية إن أنا أروح واقعد أحرق نفسي بالشمس وأرجع مرة ثانية بس لأن نحن اليوم مغسول دماغنا إن السفر أصبح إنك تروح بعض المدن اللي مسوينها فوتوجينيك معينه تزورها وتصور فيها كم لقطه حلوه وتطلع قدام اصدقائك واللي حواليك تتفاخر بهالشيء واليوم وسائل التواصل من الانستغرام ومن غيرها قاعده تعزز مثل المفهوم أنه انا عشان يكون بروفايلي شكله حلو جميل لازم انا اصور في بقعه معينه في العالم تعطي حق الناس فكره اني انا انسان راقي وشايف العالم
0: انت كرحاله اليوم فتنه قصة كيتوس فيها مسج وايد واضح وصريح وأنا في البداية قلت لك يمكن أثارت عندك القلق لكن في الحقيقة هي شرحت لنا إياها سببت لي اكتئاب يعني مخيف اللي قاعد تقوله لكن مثل ما شفت دولة أثارت عندك شعور بالقلق أيضا سافرت إلى دولة أخرى تعتبر مثال رائع وايجابي جدا، اتمنى ان نختم فيها حلقه اليوم وفيها مسج ممتاز ممكن انك توصله ايضا حق شعبنا وشعوب المجاوره.
1: اعتقد في في نماذج ايجابيه كثيره في العالم، لكن انا احب اخذ نموذج صغير مايكرو شذي. من فتره سنه ونص تقريبا كنت انهي الفصل الاخير من كتابي سفر القهوه، فكنت محتاج اروح نيكاراجوا، لان نيكاراكوة يعني قصة القهوة فيها مثيرة جدا ما بين الولايات المتحدة وما بين امريكا، وامريكا صنعت حروب عشان تتحكم في القهوة النيكاراغويه، قصة طويلة جدا. ف وانا على كاونتر المطار كنت في المكسيك، من المكسيك ابي اطلع على ال... على على نيكاراغوا، فوجئت ان انا دينايد ما راح يركبوني الطيارة، واكو اثنين ثلاثة غيري بعد. حجتهم ان انت ما كملت اوراق الكورونا كاملة وفحوصات، اوريهم الاوراق مو يتقبلون. بعد مشاورات ومناوشات اكتشفنا ان كانت صايره حاله اغتيال سياسي قبل ما نروح بيوم فما يبون اجانب يجون البلد لان ما يدرون منو الناس اللي مرتبطه بهالاغتيال هذا فقالوا لا يوننا اجانب نخاف ان هذه سلسله اغتيالات ويخافون منها فلقينا نفسنا انا وثلاثه اربعه اللي من اصول اللي, اللي من نيكاراجوا ركبوهم الطياره الاجانب حتى كان معي مكسيكان وغيرهم ما ركبونا فرحت قاعد على ارضيه المطار افكر شو اسوي فجت بنت قعدت يمي مكسيكيه على ارض المطار انا فاتح لابتوب قاعد اشوف شو الخيارات اللي عندي الحين وهي فاتحه لابتوب ايش الخيارات اللي عندها بدينا نسولف قالت لي انا بعد كنت بروح مكان ثاني وفاتتني الطياره ومو عارفه إيش اسوي الحين فقمنا نسولف قالت لي انا انصحك تروح جزيره بالمكسيك اسمها هول بوش هول بوش باللش اسمها للحين اذكر كل قالت لي بالاسبانيه يعني كانت تقولي كيرس ارينا بلانكا اقوى ازول تبي تبي رمله بيضة
0: مياه زرقاء مياه زرقاء
1: <تصفيق> واسترخاء قلت انا ما عندي شيء اخسر وقالت تستاهل تسترخي وقالت شوي وقالت انا لفيت المكسيك كلها كوني مكسيكيه وهذا احلى مكان شفته بالمكسيك قلت يلا خليني اروح ما اعرف عن المدينه اي شيء والله طيران وبعدين لازم تقطع اللي يسمونها الريفييرا المايا ريفييرا هذه منطقه كلها احراش يعني بس شاقين فيها طريق سياره تمر فيها تقطعها ساعتين بعدين عباره وصلت الجزيره. يوم نزلت الجزيره الجزيره كانت فعلا شيء فاتن وجميل. اولا الجزيره ما فيها ريزورتات ومباني ضخمه بيوت اهلها ما فيها سيارات مانعين السيارات فيها. ممنوع
0: فيها السيارة السيارات
1: ما تدخل بس اكو الجولف كارت هذي لي عشان يوصلونك من الفندق من مكان لمكان. والجزيره صغيره يمكن 100 بيت. اهالي الجزيره شافوا ايش صار في الجزر الاخرى في المكسيك؟ دي مخيرس ولا كانكون ولا المناطق السياحه الشاطئيه اللي في المكسيك. وقبلها اكابولكو هذه هم كذلك هذه المناطق الشاطئيه غزتها الشركات الراسماليه. وجت سلاسل الفنادق الضخمه من ريدس من شيراتون من غيرها واستولت على الـ على الـ على البحر هناك و- و- والنتيجه كانت انهم انطردوا السكان الاصليين. وعبثوا في البيئة عبث كبير.
0: ملايين من السياح خاصة الأمريكيين يروحون 20
1: مليون سايح في السنة ينزل مطار كنكون. يتوزعون على ثلاث مناطق تقريبا. فيعني نتخيل حجم الناس اللي هناك. وأهل البلد قطوهم ودهم الغابة. لا استفادوا من الموجود وال... والأرض صارت مولهم وصار في عبث بيئي حتى هم مو قادرين يزرعون ويستفيدون يعني بأرضهم، ما عاد في أي استدامة في الأرض. العجيب في الجزيره هذه ان هذه كانت ممحيه من الخريطه عبر التاريخ. لان في البدايه كانوا القراصنه حاطينها مخزن او ملجا يريحون فيه سفنهم ويخشون فيه الذهب اللي يستولون عليه. فما كانوا يبونها تكون موجوده على الخريطه. بعدين لما جينا بفتره العشرينات وصارت في ثورات بامريكا اللاتينيه كثير، صارت هذه الجزر ينخشون فيها ثوار فتشي جيفارا لما راح يحرر كوبا كان مختبئ بهالجزيره هذه. لأنها مو موجودة على الخريطه. بس صار في فتره الستينات انه صار في نزاع ما بين قبائل المايا الموجوده والحكومه المكسيكيه فمجموعه من القبائل هربت من الحكومه وراحت قعدت الجزيرة اللي كانت فارغه. ووقتها ما كان ما كان العالم يشوف السياحه بالنظره الغربيه اللي هو رمله بيضة وما ازرق. لا كانت مجرد جزيره صيادين. فقعدوا فيها سنين لما شافوا ايش صار بهالجزر ويت يت الشركات الراسماليه الكبيره وعلى على راسها وكيل شركه كوكولا في المكسيك وهو من اغنى اغنياء العالم آه وقدم مشروع انه يبني فندق من 3000 غرفه او ريزورت من 3000 غرفه اهل اهل الجزيره كلهم وقفوا ضده وكان في راي عال في راي مكسيكي متشبع من من الآثار السلبية للسياحة السياحة الغير مستدامة السياحة الغير مستدامة التي هدمت ثقافة فينيسيا اليوم هدمت ثقافة الجزر اليونانية هدمت أماكن ثقافات متعددة في العالم فكانوا حذرين جدا فالصحافة قامت معهم والكل تحرك مع ان هذا يعني صاحب شركه كوكا كولا اصدر قانون من الكونغرس المكسيكي انه انه إن يسوي ريزورت بس ما قدر يسويه بسبب رده فعل الاهالي الشعبيه. فالاهالي ايش سووا؟ قالوا اللي بي يستثمر بهالجزيره ياجر بيت من بيوتنا يا يكون شف عالمي ويبي يطبخ طبخ كوزين جديد او يكون شخص فنان ارتيست يبي يسوي بوتيك هوتيل بلمسات فنيه. فظلت شوارع الجزيره كلها رمل فانت تطلع من من, من الفندق، الفندق مو على البحر، الفندق يطلع, يطلع على شوارع الجزيره، تطلع حافي. فهما صار عندهم مصدر بديل عن 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 صيد الاسماك، وما عن صيد الاسماك، صار عندهم اليوم مصدر سياحي بديل بس متزن مستدام. فقدروا انهم يوازنون بهالشكل هذا ويحققون قصه نجاح جميله، لما الناس يكون عندهم الوعي والادراك ويدفعون هم القياده السياسيه ان احنا نحتاج مصدر بديل. ومصدر مستدام ويتناسب مع ثقافتنا، اليوم احنا في الخليج عندنا شباب متعلم كنز، احنا مكتفين بالبترول قاعد نزعب منه ولا قاعد نفكر ايش راح نسوي اذا انتهى البترول او صار له اي بديل. الشاهد ان كثره الاسفار والنضج الفكري والثقافي اذا اجتمعوا مع بعض اولا انت تستمتع بحياتك وتتلذذ، تستمتع باسفارك وتتلذذ، وانت تطلع من التسطيح اللي قاعد يحصل في عالم السفر ان السفر عباره عن التقاط صور جميله في بعض الاماكن او ان السفر مجرد سياحه واسترخاء في بعض الفنادق انا ابدا ما احرم إنسان يروح يسترخي، انا شخصيا احيانا بعض الرحلات اللي تكون بالجبال طويله او بعض القرى النائيه المقطوعه اخلي لي اخر يومين اكافئ نفسي بفندق حلو ومرتب أستمتع ما عندي مشكله، بس لا نلغي الجانب العقلي ولا نسطح السفر ونخليه يفقد قيمته، احنا من امه سبقت كل الامم والحضارات الاخرى في انتاج الرحاله وفي انتاج مادتهم الغزيره اللي يعني اللي اليوم هي اساس تاريخي للكثير من الدراسات والفهم للعالم المعاصر الموجود حوالينا، فاحنا نحتاج نسترجع هذا الدور بمعالم حديثه، نقرا ونطلع ونتعلم ونسافر ونروح ونجرب ونمزج هالشغلتين مع بعض ونطلع اعتقد بماده وانتاج جديد ومتطور ومختلف.
0: عبد الكريم انت اليوم يعني مثل ما قلت من شوي ونستنا واثريتنا بحكاياتك ولكن ايضا اثرت عندنا القلق والخوف على مستقبل اجيالنا ولكن اشكرك كل الشكر على هذه الرساله العميقه والمهمه احنا صدق لازم نبتدي نفكر في المستقبل شنو الجاي الجيل الجديد شنو راح يكون ناطره؟ ان شاء الله خير وان شاء الله رسالتك تكون وصلت ونلتقي في السنوات الجايه مع المزيد من القصص والحكايات ان شاء الله واذا ما شبعتوا من سوال كتابه الاخير سفر القهوه موجود ومتوفر اونلاين وفي المكتبات شكرا لك
1: شكرا جزيلا